0: 也许爱情就在洱海边等着，也许故声在发生着。如果大家有看这一部《心花怒放》，那么对这首歌一定再熟悉不过了，是著名的影星黄渤演唱的。没错，今天呢，我们要跟大家分享的这期节目就是跟黄渤有关。有很多人喜欢黄渤，始于幽默，限于才华，终于人品。我们在他的身上看到了曾经小人物的那种挣扎和不堪的过去。在最讲究出身和潜规则的娱乐圈，可以说他往上每登一步，脚印都渗着血和汗。那么这篇文章是小熊在。大学生励志网上看到的，那么它的作者叫做惠超。其实我有一个同学，大学同学也叫惠超，只是不是同一个人啊。他说有多少人在黄渤身上看到了自己的影子？那么看完这篇文章之后呢，非常的感同身受，所以觉得有价值跟大家分享一下。自从工作之后，我对娱乐圈的关注甚少。这么多年来，我看过的电视剧和综艺节目屈指可数，但是却不知道从什么时候开始欣赏起黄渤这个人。他参与的真人秀综艺节目《极限挑战》，也是近年来我唯一做到一集不落的看完的。在刚刚结束的第二季《极限挑战》公益演唱会当中。微博和微信上疯传了黄渤和哈林的一曲串烧版的《水手》，歌曲改编的很有新意。我男神黄渤演唱的简直比哈林还要好的太多。这是会超的观点，以至于庾澄庆不得不在现场表示：“我以为凭我的水平和黄渤搭档应该是没有问题的 l o w problem。”我想黄渤应该是罩不住的，没想到黄渤唱的这么好。反正为那首歌给洗脑了，各种。经典的曲目穿插，但是主体是《水手》。本来《水手》就是一首很励志的歌，再加上黄渤也算是励志帝。令我印象非常深刻的是，在这样一个综艺节目的演唱会上，黄渤所表现出来的认真，以至于到谨小慎微的紧张地步。节目组将这一切都记录在镜头当中，我们能够看到黄渤在排练的时候那么的努力。无论是在电梯上还是在排练室，他那股处女座的完美主义劲儿，真的叫人佩服，让人喜欢。<音>我看过黄渤演的绝大部分电影，无论是《斗牛》的挑大梁，还是《西游降魔篇》中只有几分钟镜头的龙套版的孙悟空。黄渤所演绎的每一个角色都令人印象深刻。虽然没有看过他演的电视剧，因为我几乎不看任何电视剧，觉得看电视剧浪费时间。但是身边的好朋友都说他电视剧也演的很好，也得了不少奖。也许连黄渤自己也没有想到。自己能够在套路三千尺的娱乐圈当中取得今天的人气和如此广泛的认可度，他一路走来中间经历过什么，恐怕是现在的那些鲜肉们、俊男靓女们所能够理解的，更不是普通人能够想象得到的。就像他自己自嘲地和别人说，曾经有前辈和我说。黄渤啊，难怕入错行呀。其实你也不一定要演戏，你可以去做做配音，做做摄影和后期，不也是一条路吗？黄渤长得不是不好看，即便我很欣赏他，他也得坦白是有点丑。曾经有一位副导演非常看不起黄渤，曾经就当着他的面讽刺道：“这什么东西嘛，角色怎么能乱找呢？这是什么东西啊？这是。”但是，在这位高傲的副导演眼中不是东西的黄渤，却因一部《斗牛》迎来了自己人生当中的第一座高峰——金马奖影帝。两岸三地的电影圈里边的人，电影人恐怕都炸掉了。黄渤影帝，怎么可能？我不知道究竟有多少年轻人能够看懂《斗牛》这部电影。不管管虎导演在拍摄时有没有真的那么考虑问题，反正我确定。在这部电影当中看到了不少自己所理解的隐喻，好的电影和好的演绎就是这样，它总能让你在影片结束之后，咂出那么一些别的滋味出来。尤其是影片的最后，当黄渤饰演的牛二在荒山上独自生活多年后，再一次看到八路扛着枪路过，他疯疯癫癫地跑下来，拦住部队，人话都已经说不利索了。这个牛逼的细节，在黄渤牛逼的演绎中。无论是眼神、手势，还是每一句结巴的词不达意的表达，简直不要太传神了。仅仅是因为那么几分钟，我觉得黄渤的这个影帝真的是得其所在。这种偏离人间多年的巨大的细节，一个演员不动大心思是绝对拍不出这种感觉来的。从路人甲到绝对的一线大咖，黄渤的成名之路坎坷的就像他抱歉的长相，在默默无闻的时候。他做过许多稀奇古怪的工作，人生前三十年底层的磨砺和沉淀，在他家喻户晓的时候得到了彰显。黄渤总能够在情理之中带给人一些意料之外的惊喜。网上有不少对黄渤路转粉的人这样评价自己：以被黄渤圈粉的过程始于幽默，限于才华，忠于人品。黄渤有股子小机灵的劲儿，而这种机灵很容易。在正向性格的人身上产生一种叫做高情商的化学反应。黄渤的高情商是娱乐圈中出了名的，无论是金马奖颁奖时的机智应答，还是综艺节目中的临场表现，乃至圈内人的评价，博哥这个会说话、会办事的实在人呐、啊，都赢得了大家连篇累牍的称赞。微博、微信上有很多这样的段子和小插曲。在这里就不过多的重复了，因为这并不是一篇向各位推荐我自己偶像的文章。我只是突然想到一个问题：喜欢黄渤这件事有多少人是因为在黄渤的身上看到了自己的影子呢？我欣赏黄渤，是因为在他曾经的故事里看到了一些若有若无的自己的影子。人们喜欢一个人。有时也因为在这个人身上找到自己的过去、自己的影子，这影子倒映着的，有时候是自己蹒跚且苦闷的过去，有时候是自己向往的未来和愿景。黄渤像我们一样，是这个社会千千万万底层人士中的一个代表，家里穷，没钱，没背景，掰着手指头数。宗族里最远的亲戚，甚至连个千万富翁都没有，祖宗三辈儿都是普普通通的老百姓，穷就算了，还长得丑，上学时、工作后，永远都是角落当中那个最不起眼的人一样，除了被奚落嘲讽之外，永远没有可能成为一群人当中最耀眼的那颗星星，更没有床上躺着的那个动辄投资一部电影来专门捧你臭脚的干爹。这是黄渤的真实写照。也是更多的黄渤们的真实写照，干什么都有一群人在旁边冷嘲热讽的看热闹，稍微出一点点成绩，他们就撇撇嘴说：“你小子真是走运气呀，你搞砸了吧？”他们呼呼啦啦的围过来，一副关怀的嘴脸，指指点点：“哎呀，早就劝你不要这样做，你偏不听。你看现在倒霉了吧？我们可帮不了你啊。人生已是如此多艰，还有人。”时不长的伸出腿来绊你一个跟头，然后在旁边一脸嗤笑，说：“那个人好像一条狗哎。”回想黄渤硬着脖子，顶着一张丑颜拼命的演戏，拼命揣摩角色的状态，能够得到多少人的共鸣啊？就像我常常想起在那个简陋的乡村火车站，母亲有些愧疚的对我说：“儿子，等你毕业以后就全靠你自己了。”咱们家实在已经帮不了你什么了，我回首望过去，母亲已是白头，我还有什么可以抱怨的呢？毕竟他已经竭尽一生来帮我了呀。那时我的父亲刚刚失踪不久，同时带走了我们家全部的存款，和母亲相依为命的日子，我常常想的是时候该由我自己支撑起这个家。六十岁的母亲很像斗牛中。那头被灾民吃干榨净的母牛，已经无力再供养我了。我无路可选。就像我刚来北京的时候，第一次面对城中那个月租八百块钱的单间的时候，我不免在内心里这样问自己：好好在河北电视台干编导不好吗？干嘛非得跑到北京城中村我就在这么一个八平方的格子当中呢？工作之后，我也会经常有抱怨。无论是在电视台凌晨两点钟闷热的机房里，还是在满是红油罐子的上都国际办公室，我曾经不止一次的发自内心的抱怨：这活儿真他妈不是人干的呀！做人真他妈的累呀！生活真他妈的好苦！客户真他妈的难伺候！我们都是一无所有的人，我们都是一群无路可退的人，没有背景，没有潜规则。唯有先天的优资，甚至略带残疾，看别人都是轻松的漫步着，但是我们每每往前一步，都像是在攀岩。就像那句曾经风靡一时的话语一样，我们光是活着就已经拼尽了全力了呀。而底层的黄渤们会有两种不同的表现：同处底层，大家被生活压得喘不过气来，大家都会选择抱怨，抱怨人生多艰，抱怨世事不公。大家都会这样嚎一嗓子，这世界真的很不公平，去他妈的！然而不同的是，嚷完这一句之后的表现，是继续堕落于酒精和赌局，还是咬着牙继续努力，将手头的事情干好？每个人都有自己的活法，但就是怕活着活着就活成了一种全辱的样子。有太多的人，太多的事情。你明明没有接触过，明明没有经历过，只是在别人三言两语中了解了两三根毛，却摆出一副历尽坎坷的老者模样，淡淡的说一句：“哎呀，随遇而安，得过且过呗，瞎折腾啥？你比不过那些富二代的。”可如果这样，对于我们这些原本就一无所有的人而言，这人间与我们还有什么意思呢？对于所有人而言，来到这新鲜的人间，都是一次没有任何套路可言的现场直播。在这场直播当中，可以 NG， 但却没有彩排和重头再来。放眼望去，摆在所有人面前的都是一条深不可测的大河。河面上，富二代和官二代扬帆远航，俊男靓女们雄姿英发，与上官京谈笑间强弩灰飞烟灭。而河面下，暗流涌动，潜规则横行无阻。我们都是一无所有的人，所不同的是，有的人选择摸着石头过河，而有的人选择扛着石头过河。摸着石头过河的人也有可能会淹死，但是扛着石头过河的人，则一定会被汹涌的河水吞噬，甚至被自己肩上的石头压弯了膝盖，怯生生的回到起点，等待终老，然后不甘心的对着船上的二代们无端的咒骂。面对河中跋涉的底层小丑，冷嘲热讽。很多潜规则、横规则和不平事，教会了我们如何周旋在这经济逼仄的世界中，但这不应成为我们扛起石头或者选择折返的理由。就像不是所有临时演员握着石头跋涉，最后都能成为手举影帝奖杯的黄渤。就像我们前面铺垫了那么多。按鸡汤文的套路，我现在也应该描述一下我多么多么成功。然而，我依然是那个屌丝。成功二字可能永远不会落在我的身上，成为标签。可那又怎么样呢？我们没得选择，我们无路可退呀、啊。也许这就是许多人喜欢黄渤的理由吧。我们在他身上看到了曾经小人物的那种挣扎和不堪的过去，而他恰巧在没有凭借背景、潜规则和干爹。平步青云，在最讲究出身和潜规则的娱乐圈，可以说，他往上每一步攀登，脚印都渗着血和泪。的确，这人间远远没有我们想象中的那么美好和澄澈，但是这人间也远远没有他们口述中的那么不堪和肮脏吧？上帝给了我们属于自己的眼睛和耳朵，那又为何偏偏要借用别人的耳朵和眼睛来看这个世界呢？希望你在抱怨之余，还尚有一颗不安的心和一双想动的手。我们本是一群一无所有的人，除了前行寻找，我们没有别的选择。好了，这期节目就跟大家分享到这里。重复一遍那句话：一颗不安的心，一双想动的手，除了前行寻找，我们没有别的选择。